0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag gaat de uitzending over HIV. aan HIV denkt, denkt waarschijnlijk aan de jaren tachtig. De ziekte aids slaagt wild om zich heen. Een mysterieuze aandoening die lijkt op een nieuwe kankersoort. En zich kenmerkt door extreme vermindering van de weerstand. Er heest Heerst enorm veel angst en de ziekte houdt de samenleving in haar greep. Veel jonge mensen sterven en er heerst een groot taboe. Gelukkig is de situatie inmiddels beter. Mede dankzij onderzoek is er inmiddels veel veranderd. Wereldwijd daalt het, aan, daalt het aantal uh, HIV-diagnoses. Er is goede medicatie waardoor HIV-krijgen geen doodvonnis meer betekent... maar een chronische ziekte met een levensverwachting net zo lang als die van mensen zonder hiv. Uh, ik heb even wat cijfers opgezocht. In 2020 leven we in Nederland naar schatting 24.000 mensen met hiv. Ter vergelijking, het dubbele aantal mensen testen gisteren positief op corona. Um, ik zei al, dus mede dankzij onderzoek is er inmiddels veel veranderd... en daar ga ik het vandaag over hebben met mijn gasten. De gast is uh, hoogleraar... Uh, Mark van der Valk aan de UVA. Uh, hij is ook internist en infectioloog. En gespecialiseerd in de behandeling uh, van de HIV-infectie. Uh, hij doet onderzoek en is ook bestuurslid van uh, Stichting HIV-Monitoring. Welkom, Mark. Dankjewel. Uh, ook de gast vandaag is uh, Josien de Klerk. Uh, Josien is medisch antropoloog en universitair hoofddocent aan Leiden University College. Um, ze deed veldwerk um, in Tanzania, waarbij ze focust op ouder worden, HIV en informele zorg. Um, en ze werkt veel aan onderzoek aan het Amsterdam Institute of Global Health and Development. Ook welkom, Yassine. Dank je wel. Um, het lijkt me goed om even bij de basis te beginnen. Um, Mark, kan je wat meer vertellen? Wat is het? Uh, HIV en AIDS?
1: Uh, de HIV is een virus. En uh, wat het virus doet. Is dat het een bepaald stuk van je afweersysteem uh, aantast. Waarbij als je uh, HIV niet behandelt. Uh, de afweer daalt. En je allerlei rare infecties kunt krijgen. Of vormen van kanker. Die we uh, normaal eigenlijk met goede afweer niet zien. Uh, en dat noemen we. AIDS. Dus aids is niets anders dan een syndroom... van allerlei verschillende gekke ziektes. En vroeger was het zo dat we... en vroeger, dan heb ik het voor, 1996... dat we eigenlijk weinig aan HIV konden... Doen. Uh, dus er waren wel medicijnen, maar die werkten eigenlijk niet goed genoeg. Mm -hmm. um, en wat je vanaf 5, uh, 96 uh, wat we kunnen is dat we met combinatiebehandeling, dus een combinatie van verschillende hiv-remmers, uh, het virus uh, deeling helemaal plat kunnen leggen. Dus dat het virus niet meer deelt. En daarmee herstelt de afweer zich en krijg je niet al die gekke infecties. Um, en dat is echt een ontwikkeling van de laatste twintig uh, uh, jaar. Dus dat is enorm veranderd in dat veld.
0: Ja, dus nog even duidelijk het verschil tussen HIV en AIDS. HIV is dus het virus. En dat legt je immuunsysteem plat. Ja. En AIDS kan dus eigenlijk van alles zijn. Ja, of vroeger de was, ja,
1: vroeger was dat woord AIDS heel belangrijk. En daar zijn we nog steeds, uh, we're stuck with it. Want dat uh, is nog steeds overal. En eigenlijk uh, moeten we dat helemaal niet meer gebruiken. Want vroeger was dat een teken dat je er heel slecht aan toe was. En dat betekende dat je... Ja, levensverwachting enorm slecht was. Maar gelukkig is het nu zo dat mensen die met zo'n gekke diagnose binnenkomen dat als we dat behandelen en iemand overleeft dat en we behandelen de HIV, dat je eigenlijk een heel goed leven kunt hebben daarna nog. Dus uh, ik pleit enorm om dat hele woord aids, dat syndroom uh, niet meer te noemen, want daar zit een enorm stigma op. Dus uh, yeah. dat zie je ook nog steeds uh, in alle uitingen van, uh, op Twitter en bijvoorbeeld van Thierry Baudet recent weer. Dus uh, dat is echt iets waar we wat mee moeten.
0: Helder. Um, en wat betekent het dan vandaag de dag als je in Nederland een HIV hebt?
1: Uh, wat het betekent, wat, wat wij eigenlijk zouden willen... is dat iedereen uh, die ooit risico heeft gelopen zich laat testen, laagdrempelig. Want als je vroeg genoeg diagnosticeert, dus zonder dat er problemen zijn... dus zonder dat je afweer heel slecht is en je start met behandelen... dan heb je eigenlijk een, een leven met uh, medicijnen. Dat is nu één keer per dag één slikken voor de meeste mensen. En voor een aantal mensen is het zelfs nu één keer in de twee maanden twee prikken. Uh, uh, dus dan, en verder heb je eigenlijk een normaal leven uh, qua uh, gezondheid en uh, dan heb ik het niet over de impact van leven met HIV want dat is een heel ander uh, probleem maar daar weet uh, Josine uh, kan daar heel veel over vertellen ook
0: ja, oké, okay. uh, je noemt um, uh, het is belangrijk om vroeg te starten met de behandeling waarom uh, is dat?
1: Nou, als je, hoe vroeger je start, uh, hoe uh, uh, groter uh, of hoe kleiner de impact is van het virus op je immuunsysteem. En wat we eigenlijk het liefst zouden willen, is iedereen heel kort na een infectie starten met behandeling. Dat is enerzijds omdat het goed is voor de persoon die leeft met HIV, maar ook omdat als je HIV behandelt en het virus is niet meer meetbaar, je het ook echt niet meer kunt overdragen. Dus als je het kijkt op, op epidemieniveau, um, nou ja, waar we nu als Nederland uh, 17 miljoen experts hebben met COVID ook, ze dus we weten alles over verspreiding van virus. Maar bij HIV is het zo, als je dat behandelt uh, en je hebt geen aantoonbare hoeveelheid virus meer in je bloed, dan kun je ook het niet meer overdragen. En die kans is niet klein, maar die kans is nul. Ja. Uh, en dat is een enorme belangrijke boodschap en dat noemen we is Niet uh, Meetbaar is niet overdraagbaar. En dat is ook voor, voor mensen die leven met HIV een hele belangrijke uh, boodschap. Uh, want die draagt enorm bij aan de de stigmatisering van HIV. Dus het is nog in Nederland, ook in Nederland, nog steeds zo dat. Uh, als je leeft met chronische ziekte, HIV, uh, dat je daar eigenlijk niet over kunt praten. terwijl als je met suikerziekte leeft. of met andere chronische ziektes, dat dat veel normaler is. Dus er hangt een, nog steeds een taboe om leven met HIV. En dat heeft de uh, deels te maken met uh, hoe je net eraan komt. Dus lifestyle, seks. Nou, seks vinden we allemaal heel moeilijk om over te praten. Uh, maar eigenlijk zou dat, uh, zou dat anders moeten.
0: Ja, dus eigenlijk hangt dat stigma van misschien de jaren tachtig nog steeds om hiv. Maar iemand kan heel lang en gelukkig leven. En als hij zijn medicatie uh, slikt, dan, uh, kan, dan is het niet meer besmettelijk. Nee, is dat het is niet
1: meer overdraagbaar Klopt, ja. 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 Oh, ja. Ja. ja, goeie bedankt. We hebben ja, echt met z'n allen nog last van, ik, weet niet, ik ben van de generatie van Paul de Leeuw en René Klein. Ik weet niet of, je, of ja,
0: ja, ja. Ken jij
1: dat kent. Dat was een hele krachtige uitzending in de jaren negentig. Nou, toen was ik tiener. Uh, dat heeft een enorme impact gehad op mijn uh, opvoeding en ook mijn kijk op HIV. Maar dat is nog wel steeds hoe grootste deel van Nederland over HIV denkt. Want dat beeld was zo krachtig. Dat was een jonge jongen, uh, uh, een hele mooie jongen, die uh, optrad, mooie liedjes zong en die overleed aan uh, HIV. Uh, en dat beeld zit echt als een soort collectief geheugen in de uh, Nederlandse uh, bevolking is dat uh, gegriefd. En daar moeten we met z'n allen wel van af.
0: Ja, dus we kunnen het vaak niet vaak genoeg zeggen nee. eigenlijk in dit soort uitzendingen. Um, um, UNAIDS stelde in 2014 het doel 90-90-90 uh, voor 2020. Kan jij uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, dat is, dat is een politieke statement waarbij uh, ja, je hele hoge ambities moet hebben wereldwijd. En wat ze eigenlijk gezegd hebben is dat uh, in 2020 90% van iedereen die leeft met HIV in de wereld uh, gediagnosticeerd moet zijn. Dus weet dat hij of zij leeft met uh, HIV. Dat daarvan 90% uh, behandeld moet worden. Uh, waarvan dan weer 90% succesvol behandeld moet worden. Dus met een onmeetbaar laag virus zodat je het niet kunt overdragen.
0: En wat had het dan in? In de praktijk succesvol behandelen. Dat je dus continu... Dat je, ja, medicatie, dat je, dat je
1: medicatie neemt. Uh, en dat we in het bloed kunnen zien dat het virus niet meer aantoonbaar is.
0: Ja, helder. En... Um, was dat een realistisch doel,
1: denk je? Uh, nou, Het is heel ambitieus. Uh, voor uh, de westerse wereld is het een realistisch doel. En uh, doen we het eigenlijk heel erg goed. Dus als je kijkt naar West-Europa, Amerika, Australië. Dan zijn er veel landen die dat doel uh, halen. In uh, uh, ontwikkelingslanden gebeurt er ook heel veel. Is er door dat doel enorm veel geld gepompt in uh, diagnostiek. Ook in preventie, want daar hebben we het niet over gehad. Maar er is dus naast dat je, je HIV vroegtijdig kan diagnostiseren... ook een uh, preppil uh, mm -hmm. die voorkomt dat je HIV krijgt. Dus als je uit een risicogroep komt waar je uh, hoog risico hebt om HIV op te lopen... Uh, dan kun je jezelf beschermen met zo'n uh, pil. Sorry. En uh, daar is enorm veel gebeurd. Dus, dus ook in uh, ontwikkelingslanden heeft dit een enorme... Ja, een slinger gegeven aan uh, uh, HIV-diagnoses uh, en uh, behandeling. Um, uh, en een aantal landen hebben dat ook daadwerkelijk uh, gehaald. Ja,
0: ja. Um, kun je nog wat meer vertellen um, over, um, over PrEP? Je zei het al kort. Dus ja, dus, dus uh,
1: er, is, er is een. Een pil, uh, die heet PrEP, dat is de HIV-preventiepil. En die kun je, kun je eigenlijk nemen uh, om te voorkomen dat je HIV krijgt. Uh, dat is een pil die moet je. Of dagelijks slikken uh, als man of uh, rondom uh, uh, seks. Uh, als je denkt dat, dat, je, je, dat je extra bescherming uh, nodig hebt. En uh, daarmee uh, ja, is de kans om HIV op te lopen enorm veel lager. Die gaat echt. Meer dan 90% uh, verminderd. dat. En dat is een pil die via de Sovapolis en, en ook via huisartsen in Nederland uh, verkrijgbaar is.
0: Ja, en dat heeft dus uh, als ik je goed begrijp een groot aandeel gehad in het behalen van die doelen
1: ook. Deels, deels. Dus wat de impact is geweest van die, van die pil in Nederland op de epidemie... daar is het eigenlijk nog te vroeg voor. Want uh, hij is in Nederland pas vanaf 2019 beschikbaar. Uh, dus uh, het effect daarvan kunnen we nog niet heel goed zien. We zien wel ieder jaar een enorme daling van het aantal nieuwe... Uh, mensen met HIV in uh, Nederland. En uh, ja daar dat heeft PrEP vast een rol in. Maar uh, we zijn ook veel uh, alerter op diagnostiek. Dus we testen vaker op HIV. Dat moeten we nog veel vaker ook, uh, ook gaan doen. Uh, en we behandelen iedereen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je goed behandeld wordt. Nou, wat net zei heb ik een paar keer gezegd. Maar dan kun je het dus niet meer overdragen.
0: Ja, ja. dus dat is erg belangrijk. Um, um, wat wat kan er nog beter dan in de, in de uh, Nederlandse zorg?
1: hele nou, heleboel kan er beter. Dus wat er beter kan en moet ook... is dat uh, ja, uh, mijn collega dokters uh, vaker moeten denken aan HIV. Dus uh, uh, er zijn nog steeds heel veel mensen, ook in Nederland... Uh, meer dan de helft van iedereen met HIV, komt veel te laat... Uh, in zorg. Dus die diagnose wordt veel te laat gesteld. Dus uh, of ze hebben dan hele lage afweer of uh, al allerlei complicaties. Uh, en uh, ja, dat moet echt beter. Dus uh, er zijn een aantal ziektes of aandoeningen waarbij je eigenlijk een hiv-test moet doen. Mm -hmm. uh, ja, en dat begint gewoon uh, met vragen naar of iemand seks heeft met mannen of met vrouwen uh, en of risico loopt. En dat is een vraag die uh, veel van mijn collega's denk ik te weinig uh, stellen. Dus dat is eigenlijk waarmee het, uh, waarmee het begint. Mm -hmm. um, uh, mensen zelf, denk ik, moeten ook zich bewust zijn... dat HIV niet meer een doodsvondens is... maar dat dat uh, chronische ziekte is. Dus als je een risico hebt gelopen ooit... Uh, laat, je dan, laat je dan testen. Dat kan heel laagdrempelig. En daarmee voorkom je heel veel ellende. En uh, kun je met uh, eenmaal per dag één pil uh, ja, gezond oud worden.
0: Ja, helder. Um... Dan wil ik het even hebben over uh, stichting HIV-monitoring. Ja. Um, wat doet die stichting?
1: Ja, stichting HIV-monitoring is een uh, instituut. Wat uh, met een subsidie van de overheid uh, opgericht is uh, in 1996. Vlak na, nadat die succesvolle therapie. Uh, beschikbaar kwam. Dat was door ons uh, tot voor kort uh, laatste minister van Volksgezondheid die vanuit de zorg kwam. We hebben er nu uh, gelukkig ook weer een. Uh, die het belang zag van die nieuwe middelen. Uh, en uh, daar wel de voorwaarden aan uh, verbond dat we heel goed moesten monitoren wat de impact was van die middelen uh, op de kwaliteit van zorg. Uh, en vanaf uh, de jaren negentig verzamelen we uh, uh, geanonimiseerd, gepseudonimiseerd gegevens van eigenlijk bijna iedereen met HIV in Nederland. Dat doen we uiteraard alleen als mensen daar toestemming voor geven, Maar gelukkig doet uh, bijna iedereen, uh, doet, doet iedereen dat via zijn behandelcentrum. Mm -hmm. En dat is een schat aan informatie die we hebben van uh, mensen met HIV. Dus over hun gezondheid. Uh, over allerlei chronische andere aandoeningen... die mensen gaan krijgen als ze, als ze ouder worden. Dus dat is een uh, ja, enorme bron van data... Uh, waar we nationaal uh, heel veel uh, mee doen. Maar ook internationaal in allerlei samenwerkingen.
0: Ja, dus eigenlijk... Um... Begrijp ik het goed dat die, de stichting is opgezet om te monitoren hoe dat dan gaat met die, met die medicatie. Uh, uh, bij mensen die, die medicatie gebruiken. En die data wordt nu gebruikt in onderzoeken. Klopt dat?
1: Nou, dus we, we monitoren de HIV in Nederland. Dat is wat we eigenlijk doen. En dat ja, hoe monitor je? Dat doe je door. Uh, onderzoek te doen op die data... door het op een rij te zetten. En dat is wat we doen. Ja, ja dus ja. We ook
0: een overzicht hebben. Ja. Van...
1: En We hebben ja, jaarlijks, we hebben een website, stichting uh, Daar staat jaarlijks ons verslag op. Daar staat ook een uh, samenvatting op... Uh, voor in gewone mensstaal, zeg maar. Uh, in het Nederlands, in het Engels... daar staan animaties op van wat we doen... maar ook wat we de afgelopen 40 jaar... Uh, binnen de hiv hebben bereikt. Uh, dus daar staat heel veel informatie op... Uh, vanuit, uh, ja, vanuit stichtingen, vanuit mensen die leven met HIV.
0: Ja. Um, ben je, uh, je werkt ook in de kliniek, toch? De behandeling van HIV. Um, zie je een verschil in de laatste jaren... van het aantal HIV-patiënten neemt af? Verandert er iets...
1: Nou, wat, wat nog steeds zo is, is dat HIV een chronische ziekte is. Dus we zien gelukkig steeds minder nieuwe uh, mensen met HIV. Uh, maar ja, als je eenmaal die diagnose hebt en die pillen gebruikt... Ja, dan moet je iedere dag uh, die pillen slikken en dat ook monitoren. Dus uh, uh, mensen met HIV komen gemiddeld twee keer per jaar uh, in, het, okay. uh, in het ziekenhuis... Um, en um, ja, dus ik, heb, ik doe dat al bijna twintig jaar. Dus ik heb een hele groep uh, patiënten die, waarmee ik samen oud word. Wat echt onwijs uh, leuk is ook. Uh, en ja, er verandert heel veel in de zin dat we vroeger heel erg de focus hadden op hoe krijgen we dat virus nou onmeetbaar laag. Dat was heel erg moeilijk omdat we ja, nog niet de goede medicijnen hadden. Uh, ja, dat is nu gelukkig een stuk makkelijker. Uh, maar wat we nu uh, zien is dat mensen oud worden met HIV en allerlei andere aandoeningen krijgen. Hart- en vaatziekten, bepaalde uh, kwadadigheden die we ietsje vaker zien. Dus de focus ligt heel erg op uh, wat kunnen we daar nou aan doen? Wat kunnen we nou doen aan iemands met name lifestyle om te voorkomen dat, uh, dat ze hart- en vaatziekten krijgen of dat risico lager te maken. Dus dat is waar de focus uh, uh, op die poli veel meer op zit. En daarnaast zien we ook ja, helaas bovengemiddeld veel uh, uh, mentale problemen. Dus uh, meer depressie, meer angst. Uh, en dat is iets waar we, waar we heel erg, uh, waar ik zelf ook uh, heel erg mee bezig ben. Om te kijken van wat kun je nou uh, uh, organiseren om mensen zich niet zo alleen te laten voelen. Met dat geheim HIV, want dat is het nog steeds. Dus ik werk hier in het Amsterdam UMC, dus uh, locatie AMC in Amsterdam Zuidoost. Dus we hebben veel ook patiënten uit... Uh, Nigeria, Ghana, Sub-Sahara-Afrika. En daar is het helaas nog zo, ook in Nederland... dat als je leeft met HIV en uh, je uh, vrienden of familie komen daarachter... dat dat verstrekkende gevolgen uh, kan hebben. Dus ik heb echt hele tragische verhalen van mensen... Uh, waar uh, een, een potje medicijnen gevonden werd uh, onder een kussen. Wat heeft geleid dat kinderen uh, weggehaald zijn naar een familie in Engeland zijn huis uitgegooid uh, worden. Dus dat gaat echt, echt heel ver. Uh, maar ook, ook uh, Nederland, ne Nederlands geboren in Nederland, uh, ervaren diezelfde problematiek. Dus we moeten veel meer doen aan uh, ondersteuning uh, door experts die ook leven met HIV. Dat heet peer-to-peer -peer support.
0: Oké, okay, dus, uh, dus eigenlijk patiënten, mag ik dat zo zeggen, ja... Uh, die uh, HIV hebben en daar andere mensen mee helpen.
1: Ja, dus dat, dat zijn uiteindelijk de, de echte de, de experts. Maar ook de stakeholders. Die het meest weten wat de impact is. van uh, Wat het betekent om te leven met HIV. Uh, en die uh, uh, ja, moeten we eigenlijk veel meer inzetten binnen de zorg. Dat zouden we moeten doen. Er zijn wel hele mooie initiatieven in Nederland. Uh, die daarmee bezig zijn. Onder andere de, de Vereniging Nederland doet daar heel veel mm -hmm. aan. En er zijn een aantal organisaties. Stichting Mara en Shiva. Die dat voor migranten doen. Die hebben allerlei programma's, uh, maar om vanuit ons mensen in die programma's te krijgen, vanuit ons bedoel ik de zorg. Ja, daar moeten we het echt beter doen. En uh, uh, op dit moment is het heel veel vrijwilligerswerk of bijna allemaal wordt het uh, uh, de inzet van die vrijwilligers ook niet vergoed. Uh, en is de drempel naar die zorg heel erg moeilijk voor uh, veel patiënten, omdat het zo'n geheim is, dus zelfs. Als wij zeggen, uh, je kunt met iemand praten... die ook leeft met HIV... Uh, dan is dat vaak toch nog te eng.
0: Ja. Dank je wel, uh, Mark. Deze mooie introductie. Um, ik ga zo verder praten. Um, eerst wil ik even... tussendoor nog even mijn... co-presentator en technicus Anke... introduceren. Welkom ook, Anke.
2: hallo. <lacht> ik zit in de techniek <lacht> Aan de overkant.
0: Um, Jij hebt ook een, een scriptie geschreven over uh, HIV. Kun je kort vertellen waar het over ging?
2: Um, ja, dat is een scriptie vanuit uh, de opleiding geschiedenis. Dus uh, um, ja, ik heb het dan specifiek geschreven over, um, over voormalig Joegoslavië. Dus uh, ja, Oost-Europa, uh, daar lag mijn focus. En hoe dat dan, uh, ja, eigenlijk dus sinds de jaren tachtig, hoe, uh, hoe de zorg daar uh, uh, ja, is ontwikkeld. Oké. Okay. Interessant. Kun je, kun je iets over vertellen over wat je gevonden hebt of niet? Um, nou, misschien is dat ook wel interessant um, om over te hebben met, uh, uh, met Mark. Dat, um, een onderzoek uh, uit Servië wees uit dat... Um, uh, ja, ze hadden toen ook problemen met uh, de medicijnen. En um, veel, veel um, patiënten die wilde toen ook helemaal geen medicatie meer nemen omdat ze bijna dachten ja dit is allemaal een vergif en ik word hier alleen maar zieker van terwijl ja in, in werkelijkheid is ze natuurlijk nodig om, om de heftig te onderdrukken maar het was best wel lastig ook om uh, ja, patiënten trouw de medicatie te laten nemen dit is dan ja, in, in Servië in de uh, begin jaren 2000. Maar hoe was dat in Nederland? Nou,
1: dat was en is nog steeds de grootste uitdaging. Uh, in de uh, behandeling van HIV. Uh, ja, en dat, je ziet het nu ook met COVID. Hè? Dus er de, 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 uh, de leven een heleboel... Uh, ja, alternatieve hypotheses, gedachtes... Uh, waar altijd een haakje van waarheid in zit. Als je het over hebt, concreet wat jij zegt... ja, de medicijnen die we hadden tot begin 2000... Uh, voor de behandeling van HIV, die waren heel vervelend... daar kreeg je echt vreselijke bijwerkingen van... werd je hartstikke misselijk van diarree... je vetverdeling veranderde als je pech had. Dus mensen kregen ingevallen gezichten... en uh, uh, hele dunne billen, een hele dikke, dikke buik. Dus uh, ja, er waren enorme bijwerkingen... Dus uh, wat je beschrijft, ik weet niet wat je precies hebt onderzocht, maar ja, dat herken ik wel. Het was in die tijd heel erg moeilijk om mensen te overtuigen van het feit dat ze die hele uh, ja, eigenlijk giftige medicijnen moesten nemen. Uh, die ook nog eens heel erg een bijwerking hadden uh, om hiv te onderdrukken. Uh, ja, wat er is veranderd is dat die pillen gelukkig veel minder schadelijk zijn. We zien veel minder bijwerkingen, niet uh, geen bijwerkingen. Er zijn nog steeds bijwerkingen, dus dat bespreken we ook altijd. En wat ik zelf doe uh, en veel van mijn collega's is dat het een gezamenlijke beslissing is. Dus je, je bespreekt de opties uh, en uh, ja, dan kies je samen de beste combinatie. Maar ik heb ook mensen die zeggen ja ik wil ze toch niet slikken. Gelukkig niet zoveel. Uh, ja dan ben je ook welkom in de hifzorg. Dus uh, kom alsjeblieft gewoon langs en dan praten we daarover. En meestal gaandeweg en soms duurt dat jaren uh, is iemand er wel klaar voor. Dus ik denk dat, dat, dat je er open voor moet blijven staan. Maar ik herken zeker wat je... Wat je zegt, en dat is ook nou ja, dat voorbeeld wat ik net noemde... van iemand uit Sub-Sahara-Afrika, dus uit Ghana of Nigeria of anders. ja, Het is ook nog wat, dat je je pillen moet verbergen voor je huisgenoten. Uh, omdat als dat uitkomt, dat het ook op privésfeer... en in je leven een enorme impact heeft. Dus uh, het is ook een uh, invoelbare uh, uh, gedachte... Uh, van moet dit nou wel echt, ik heb nergens last van... en toch moet ik die pillen slikken. Dat is hetzelfde bij mensen met hoge bloeddruk in Nederland... van overal als je dat niet behandelt... is de kans dat je over tien of twintig jaar een hartinfarct krijgt... of een hersenbloeding heel erg groot... Uh, dus daar slik je pillen voor om dat te voorkomen. En als je kijkt naar die groep mensen. Dan na een jaar slik nog maar 50% zijn pillen heel trouw. Uh, ja Bij HIV uh, is dat uh, niet anders. Daar moet je eigenlijk gewoon iedere dag die pillen nemen. En daar zitten we op 95%. Dus daar doen we heel veel aan.
0: Uh. Ja, dankjewel. Um, we gaan even uh, terug in de tijd. Um, uh, Joostien, je hebt uh, jaren onderzoek gedaan en ook veel meegemaakt in uh, de veranderingen uh, met HIV. Um, even, ik wil even luisteren naar een fragment uit 2003. Uh, een speech van uh, president Bush die uh, een plan uh, lanceert om uh, miljoenen levens te redden in Afrika.
3: Today on the continent of Africa nearly 30 million people have the AIDS virus including 3 million children under the age 15. There are whole countries in Africa where more than one-third of the adult population carries the infection. More than 4 million require immediate drug treatment. Yet across that continent, only 50,000 AIDS victims, only 50,000, are receiving the medicine they need. Because the AIDS diagnosis is considered a death sentence, Many do not seek treatment. Almost all who do are turned away. A doctor in rural South Africa describes his frustration. He says we have no medicines. Many hospitals tell people, you've got AIDS. We can't help you. Go home and die. In an age of miraculous medicines, no person should have to hear those words.
0: Ja, yeah. no person should have to hear this word. Um, Josien, kan je, je nog uh, herinneren deze speech?
4: Wat deed je op dat moment? Nou ja, wat wel interessant is, is dus dat Mark net zei, in 1996 waren die medicijnen eigenlijk beschikbaar. En in, in um, Sub-Sahara-Afrika, Tanzania, waar ik veel heb gewerkt, um, pas in 2004, dus eigenlijk na deze speech werd het mogelijk om die hele dure medicatie om die beschikbaar te stellen. Dus president Bush kondigde hier in de State of the Union PEPFAR aan. de dus President's Emergency Fund for AIDS Relief. heeft eigenlijk de hele wereld van de hivzorgen in Tanzania veranderd. Of in Sub-Sahara-Afrika veranderd. Um, wereldwijd eigenlijk. Um, ik werkte op dat moment uh, al een aantal jaar in Kenia en Tanzania. Um, dus dat is wel interessant om dan... Te zien hoe een ziekte die in feite dodelijk is, waar mensen dus, uh, ja, so sociale, maar ook letterlijke dood, uh, hoe die langzaam gaat veranderen in een chronische ziekte, waar mensen dus blijven leven. Uh, dus dat was een, uh, voor mij is het een, een heel belangrijk moment. Uh, Waar ik precies was op dat moment, weet ik niet meer. Maar ik weet wel, het, ja. ik, ik herinner me heel erg het, het gevoel van anticipatie. Um, ik werkte in 2001 voor Arts Zonder Grenzen in Kenia. En we waren heel erg aan het lobbyen en activisme om die medicijnen beschikbaar te maken. En goedkoop te krijgen. Um, en dat dat dan op een gegeven moment beschikbaar komt. En die anticipatie van: oké, okay, nu gaat het dus echt veranderen.
0: Ja, ja.
4: Een, een
0: hoogtepunt kan ik me voorstellen. In in die zorg, um, waar deed je op dat moment onderzoek naar?
4: Ik heb um, in uh, die tijd deed ik onderzoek naar ouderen die zorgden voor uh, de mensen die aan het sterven waren en voor de kinderen die ze achterlieten. En mijn onderzoek, ging, mijn promotieonderzoek ging over hoe verandert informele zorg in families, want er is daar. Geen zorg voor ouderen, um, behalve de familie. Dus hoe verandert de informele zorg voor en door ouderen um, in die tijden van um, sterfte?
0: Ja. En, ja. En, en
4: kan je beschrijven hoe, hoe jouw werkplek eruit zag? Uh, Woon je in een dorp daar? Ja, dus ik deed onderzoek in een, um, in een dorp in het, uh, in het gebied, uh, Kagera-regio in Tanzania, dat is het epicentrum van de allereerste uh, Afrikaanse aids-epidemie. Dus dat is net onder Oeganda. Uh, waar het in 19 nou, de eerste cases waren er eigenlijk al zichtbaar in 1982-83. Dus op dat moment waren er heel veel mensen overleden en waren gezinsstructuren behoorlijk aangetast. Uh, ik woonde in een uh, dorp en ik deed onderzoek met de de ouderen in dat dorp, um, eerst door het optekenen van levensverhalen. Dus uh, ik ging in één wijk in dat dorp iedereen interviewen en vragen... Van, nou, hoeveel kinderen heb je, hoeveel kinderen zijn overleden... wie zorgt het allemaal voor jou, voor wie zorg jij. En daarna, um, het, um, daarna deed ik, uh, ging ik de verhalen volgen. Dus uh, ik had een groep van elf ouderen geselecteerd en ik ging kijken... Waar praat men wel over en waar is men stil over? Dus ik volgde de roddel ik stoel, en ik volgde de stilte. Om mm -hmm. um, een voorbeeld te geven. Um, op een gegeven moment ging er, er gebeuren er altijd dingen in zo'n dorp. Op een gegeven moment had een patiënt zelfmoord gepleegd. Uh, door batterijen te slikken, een HIV-patiënt. En daar werd over gepraat enorm veel. Want dat is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis. Eén ouder die zei... Uh, ja, maar die moeder, dat is toch zo vreselijk. Die heeft haar man net verloren. En nu die zoon komt thuis, dan moet ze voor zorgen. Ze heeft haar land verpacht om ervoor te kunnen betalen. Al die kinderen die blijven achter. Ik snap wel dat ze heeft gezegd dat die HIV heeft. En ook al zeggen mensen daar veel van. Ik snap dat allemaal wel. Een andere persoon, die zei... Nee, een andere oudere vrouw, die zei ja... Dat kan echt niet. Hoe die moeder praat over die, over die man. Dat kan echt niet. En daarom heeft hij zelfmoord gepleegd. je zegt niet dat je kind HIV heeft. Want daarmee maak je hem in feite gewoon sociaal dood. En die, patiënt, of die persoon. Die, was zelf, um, uh, die had diabetes. Uh, dat werd, de symptomen van diabetes. Als je dat niet behandelt. Lijken erg op HIV. Dus die werd altijd gezien als HIV patiënt. En enorm gestigmatiseerd. Hmm. Vanuit dat perspectief. Focuste zij heel erg op, de, op die patiënt. Die had zelfmoord had gepleegd. Terwijl die andere vrouw die had heel veel kinderen verloren. Die focuste heel erg op de zorg van die moeder. Dus op die manier volgde ik de, de verhalen. En probeerde die te plaatsen in de context van de levens van die ouderen. Die dus heel veel zorg moesten dragen.
0: Ja. En, en je zei. Uh, als je zegt wat je kind HIV heeft. Dan verklaar je een sociaal dood. Kun je dat nog
4: uitleggen? Ja, dus. Op dat moment, je moet je je voorstellen, dat is 2003. Dus er zijn geen medicijnen beschikbaar. Dus het is een hele andere situatie nu. Maar tegelijkertijd zie je nog wel steeds... Uh, hetzelfde soort stigma rondom HIV. Dat, net als wat Mark beschrijft, dat blijft ook in Tanzania... Een toch wel omringd met stigma. Dus sociaal dood eigenlijk uh, zeg je... ik kan jou niet behandelen. Uh, jij gaat aan deze ziekte dood. En daarmee zeg je... Als ouder, als je dat over je kind zegt... dan zeg je eigenlijk tegen iedereen... Nou, dus mijn kind heeft HIV, mijn kind heeft dat gekregen door seks. Ja, dat is... Een, dat is een, en gaat daaraan dood. Dus stigma is niet alleen rondom de hele seksuele transmissie. of overdraagbaarheid gaat ook over het feit... dat er gewoon geen behandeling is. Ja. Dus je sluit eigenlijk een patiënt sociaal uit... door erover te praten.
0: Ja, helder. En um, je, je praat veel met ouderen... Uh, en je stipt al kort aan. Uh, er komt dus heel veel... De zorglast kwam op die, op die ouders terecht. Wat betekent het dan als ouder... als je kind HIV hebt in, uh, in Tanzania? Wat betekende dat in die tijd?
4: Nou, in die tijd um, had je dus... mensen die zelf um, ja, rond de 60 waren, soms zeventig... die dan een... Um, te horen kregen dat een kind ziek was. En die daarvoor gingen zorgen. En op dat moment, ja, zonder behandeling, kan die zorg soms wel een jaar duren. En je woont in een omgeving waar er niet een stromend water is, geen toilet. Dus je moet een patiënt naar een wc slepen. Je moet met een lepel uh, voeden. Uh, je moet daar vuur maken om eten te koken. Het is ontzettend zwaar werk. En daarnaast heb je ook de uh, kinderen die overblijven. En dat zijn soms hele jonge kinderen. Uh, nou ja probeer maar zo'n een kind zindelijk te maken... als jij zelf in de 60, 70 jaar bent. En een jong kind wat s'nachts veel wakker wordt... naar de wc moet. en um, ja, Waarvoor gezorgd moet worden. Die je ook moet uh, opvoeden. Dus die, uh, die aspecten van zorg zijn heel zwaar. Uh, vaak moeten mensen ook die zorg betalen. Dus daar moet, moet geld ergens vandaan komen. En moesten mensen extra hard gaan werken... terwijl ze al best wel oud waren en onder druk stonden van... Um, van uh, het voortdurend moeten zorgen... En tot slot is het natuurlijk het enorme trauma van het verlies. Want het is niet vaak één, één kind wel doodgaat. En waarvoor je dan kinderen moet gaan opvoeden. En dan komt er vier jaar later nog iemand bij. Of drie jaar later nog iemand. Die dan ook overlijdt. En ik heb ouderen gesproken die. En dat is een extreme situatie, maar die elf kinderen verloren hadden. En sommige ouderen twee. Maar dan nog. Het is natuurlijk een voortdurend opstapelend trauma. Wat ook met de invoering van medicijnen is dat trauma niet weg. En is ook die zorg die je nog hebt voor kleinkinderen ook niet weg. Dus medicijnen hebben heel veel opgelost. Uh, hebben we ervoor gezorgd dat ouders blijven leven en niet meer overlijden. En tegelijkertijd uh, zijn er ook nog voortdurende traumas. Die je nu nog steeds ziet in de generatie van kinderen die hun ouders verloren zijn. En mensen die nog steeds opgroeien of oud worden zonder afdoende zorg. Ja, heel
0: zwaar klinkt dat allemaal bij elkaar. Uh, waren er ook ouderen die die dat niet zo opvatten, die, die in de lichtpuntjes wel veel konden blijven zien?
4: Nou, mensen die inderdaad direct die zorg voor ouderen hadden, die zagen niet. Uh, nee, nee, dat niet. Nee, nee. nee, logisch. Maar uh, wat, ja, wat ja. je wel ziet, is dat mensen heel, uh, heel proberen gewoon door te leven. Uh, dus er waren wel allemaal mechanismen aan het ontstaan om toch te proberen... om op een of andere manier te overleven.
0: Te overleven, ja, dat moet ik wel... Um, hoe was het voor jou om dat onderzoek te doen? Welke uitdagingen kwam je tegen?
4: Ik kwam heel veel uitdagingen tegen... maar ik denk um, een van de grootste is, uh, zijn ook ethische uitdagingen. Je bent natuurlijk gewoon betrokken bij mensen... als je dit soort onderzoek doet op, op deze intensieve manier... dan raak je betrokken bij de levens van mensen. Um, en om een voorbeeld te geven... Een, um, een high, een, iemand van mijn eigen leeftijd, die, waarvan ik wist, die gaat sterven... Die op een had echt geen, geen zorg in de familie, er werd ook schande van gesproken. En die zijn wij eten gaan geven. Hebben we uiteindelijk hebben we haar laten opnemen in het ziekenhuis om, uh, om nou, verder te leven. Zeg maar, anders zou ze dood zijn gegaan. Um, en op een gegeven moment kwam ze terug naar het dorp. En um, op dat moment had ik moest ik naar Nederland voor, nou, voor een tussentijdse pauze. En ze zei: Ja, als je naar Nederland gaat, dan ga ik dood. En dat was ook zo. Want ik hield haar in feit in leven. En dat heb ik heel erg besproken met de ouderen in het dorp. Van heb ik daar nou goed aan gedaan of niet? En daarvan heb ik ook weer veel geleerd over wat dan goede zorg is. Dus dat is in die zin, het was een ethisch dilemma voor mij. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het ook iets wat ik dan heb gebruikt om te leren over wat goede zorg is. En hoe je je wel en niet moet gedragen. En wat is dan zo goede zorg? Compassie. Ja. Uh, en uh, het was zelfs zo dat die vader van dat meisje, die is uiteindelijk heeft die de allerergste behandeling gekregen die er is. Want het dorp is niet naar de begrafenis geweest van haar. Ze heeft haar niet geholpen, hem niet geholpen met het graf graven en met haar begraven. Dus die hebben hem uitgesloten. Omdat hij eigenlijk omdat hij, niet, voor omdat hij niet voor haar gezorgd heeft. Wat vanuit zijn perspectief overigens ook wel weer logisch was. Dus ik heb hem ook geïnterviewd. Maar goed, ja.
0: Ja, dus je leven raakt heel erg. Verwikkeld, heel je lever uit verwikkeld yeah.
4: en dat uh, brengt je soms voor hele lastige keuzes.
0: Ja. Yeah. Um, ik had het net met Mark over, uh, uh, ook naar aanleiding van de vraag van Anke. In Nederland is het dus een uitdaging dat mensen de medicatie die er wel is niet gebruiken. Hoe is dat in Afrika?
4: Ja, het gaat, um, die, ik denk dat dezelfde uitdagingen die Mark noemt, die zie je ook in Tanzania. Um, ik denk ook dat we moeten benadrukken dat het ook in heel veel gevallen heel goed gaat. Dus je hebt, uh, als we het hebben over die 90, 90, 90. Ik denk dat heel veel, uh, ongeveer 1,7 miljoen ongeveer HIV-patiënten in Tanzania. Daarvan staat 75% uh, gebruikt medicijnen en dat werkt. Dus die zijn uh, niet meer... Um, het virus is niet meer zichtbaar. Dus ja. er zijn absoluut uh, grote successen geboekt daarin. Um, maar er zijn ook nog steeds heel veel nieuwe infecties. En ook nog steeds heel veel mensen die er jaarlijks aan gaan. En uh, het project wat ik voor de AIGHD heb gedaan. Dat, gaat, dat is binnen dat hele kader van zorg dat mensen zo snel mogelijk medicatie gaan gebruiken. En dat richt zich op zowel die mensen, die vele mensen die nu naar de zorg komen, die uit de kliniek krijgen. En te kijken of we die medicijnen niet op een andere manier kunnen geven. Dus via clubs in dorpen of via um, nou, langere tijd tussen, het, uh, tussen de controles en het krijgen van de medicatie. Maar ook van hoe um, is dat, dat traject voor mensen in die zorg komen? Wat gebeurt daar dan allemaal in? En dan zie je dus dat. Als je kijkt. Naar, dus naar het register van mensen die dan getest zijn... en onmiddellijk in de zorg. En dat is dan binnen een week gestart met behandeling. Dat als je daar heel goed naar gaat kijken... en mensen gaat interviewen... die inderdaad geregistreerd zijn als onmiddellijke behandeling... dat die vaak een heel lang traject hebben gehad... voordat ze in die behandeling komen. Dus dat die, die HIV-test waarin wordt gezegd... oké, okay, nu ben je HIV en nu ga ik positief en nu ga ik naar de kliniek. Dat is vaak het eindpunt voor heel veel mensen... van een proces van... oh, ik ben een keer getest, maar ik snap dit echt niet, want ik ben hartstikke gezond. Of ik kan dit echt niet geloven. Ik, kan niet, ik weet niet hoe ik dit in mijn gezin moet oplossen. Want inderdaad, die pillen die kunnen... Uh, waarom ga ik die dan bewaren? Wat gaat er gebeuren als mijn, man positief test, uh, als mijn man negatief test... en ik positief ben of vice versa... als mijn vrouw negatief test en ik ben positief... hoe ga ik dat oplossen? En daarin, in dat hele traject... dat kan soms twee jaar duren, zie je... dus de be het belang van peer support... Uh, mensen die zelf HIV positief zijn... Die uh, patiënten helpen om nou, in het reinen te komen met een diagnose. Um, en je ziet ook, en dat vind ik, ook, denk ik wel heel belangrijk om te noemen. Dat er steeds minder geld gaat. Dus uh, nou, daarna dus er is er gro steeds grotere focus internationaal. Naar, uh, ligt er op het medicijnen distribueren. Mensen op medicijnen krijgen. En al het geld wat toen president Bush daarvoor aankondigde. Was er heel veel ondersteuning ook. Heel veel geld voor ondersteuning. Sociale netwerken. Van, van patiënten. En dat wordt eigenlijk steeds meer. Counseling wordt steeds minder gefinancierd. Maar mensen hebben dus wel allerlei uh, geestelijke gezondheidsklachten. Um, hebben depressies. En ja, dat zie je dus ook in Tanzania.
0: Ja, dus er gaat uh, minder geld naar uh, uh, het verspreiden van medicatie. maar ook de mentale
4: zorg. Nee, juist heel veel geld naar de medicatie. Ah, gaat, mensen, pillen, ja. pillen in mensen, zeg maar. Heel weinig, veel minder geld dan vroeger naar. Het sociale netwerk eromheen en dat is juist heel belangrijk. Ja.
1: Ja, wat, wel, wat, wel, wat ik wel heel erg vind, is dat je door de, mede door de COVID, maar ook door de iets wat rechtse politieke wind die uh, over onze aarde waait, dat, dat die fondsen ook voor, voor HIV-behandeling enorm teruggeschroefd zijn de laatste tijd. En door COVID zijn er enorme, heeft dat heeft een enorme impact gehad ook op de heefzorg. Dus COVID in Afrika, maar ook in andere landen, is een, is een groot probleem. Uh, maar dat heeft ook geleid tot problemen met levering van medicatie. En beschikbaarheid van medicatie. Uh, testen uh, is veel minder. Dus je ziet nu uh, het laatste jaar echt een enorme stijging... in het aantal kinderen dat geboren wordt met HIV. Wat overlijdt aan HIV. Dus, dus de, de fondsen lopen op op allerlei vlakken weer uh, uh, terug, uh, dus dat is zowel voor de medicatie, maar ook voor uh, ja het netwerk ondersteuning en uh, dat dat is echt een groot probleem. Want, uh...
0: Ja, dus ook uh, is zit dat dan zo dat dat uh, klinieken uh, helemaal ingericht zijn, bijvoorbeeld op covid zorg, dus dat uh, dat je gewoon minder toegang hebt tot nou, dat deels, je daar niet ja, dus dat de testen. toegang dat
1: de toegang beperkt is, maar ook gewoon de uh, uh, nee, een van mijn, mijn opleiders, Joep Lange die heel veel gedaan heeft, Global Health HIV, die riep altijd: dat je kan overal in de wereld Coca-Cola uh, krijgen en waarom kunnen we dat niet voor hiv medicatie doen en dat heeft een enorme push gegeven wat ook wat Josien zegt uh, vanuit PEPFAR, uh, om mensen op behandeling te krijgen maar die bevoorrading van die medica medicatie dus gewoon echt de vrachtwagen die met die pillen rijdt naar het dorp waar die kliniek is uh, waar mensen naartoe moeten gaan om, om medicatie te halen die is uh, door COVID uh, onderbroken dus er zijn heel veel uh, therapiepauzes en daarvan weten we dat dat effect heeft op uh, resistent worden van het virus gezondheid van mensen. Dus het heeft een enorme impact, maar ook testen is veel minder, omdat die klinieken minder toegankelijk zijn. Klopt.
0: Ja. Josine, um, um, in ons voorgesprek noemde je ook uh, dat je graag voor beide hypes kijkt. Dus het beleid van bijvoorbeeld uh, uh, UNAIDS, maar uh, uh, dat, dat daarin ook groepen vergeten worden.
4: Nou ja, Ik denk dat het, um, dat het belangrijk is als, als we kijken naar, naar bijvoorbeeld um, indicatoren die gebruikt worden voor succes of uh, van een programma of de cijfers die verzameld worden, de categorieën die we gebruiken zoals onmiddellijke link naar de zorg om dan te kijken wat, is de, wat zijn alle verhalen die daarachter schuil gaan. Dus dat je niet blind staat op cijfers, dat vind ik heel belangrijk. Um, en wat ik wat ik ook belangrijk vind is als jij um, je zegt voorbij de hype. Nou, wij, wij hebben ons heel lang gericht op wat we dan noemen de reproductieve uh, bevolkingsgroep. Dus tussen 15 en 49. Alsof mensen geen seks meer hebben boven de 49. Um, dus daar werden ook gewoon geen data over verzameld. Over de hoeveelheid ouderen met HIV. Je is nu toenemend dat mensen natuurlijk oud worden op medicatie. Maar ook daarvoor waren er al veel mensen die hiv hadden die ouder waren dan 49. En die eigenlijk gewoon vergeten werden. Um, dus. Het is logisch vanuit een. Um, vanuit een internationaal gezondheidsperspectief. Vanuit pandemiebespreiding. Dat je je richt op die groepen waar. Aantoonbaar risico tot, van transmissie is. Maar dat betekent niet dat. Uh, er in andere groepen geen transmissie. Plaatsvindt. En ik denk dat we. Uh, toenemend focus op effectieve gezondheid. Ook weer de hele. die rechtse wind. Die, en uh, kost de kosteneffectiviteit. Die, uh, die inderdaad uh, over de wereldwijd um, En dat dat dus ook betekent. dat de, dat de trends die je hebt. Om, om je heel erg te richten op. we uh, nou ja, noemen dat dan de yield. Het aantal mensen die uh, HIV-positief zijn. dat je dat zo groot mogelijk moet maken. met zo min mogelijk middelen. Ja. die je test. Nou ja, dat je dan dus ook uh, mensen mist. Um, en dat je ook een mogelijkheid voor mensen mist om uh, bijvoorbeeld testen te gebruiken als preventie. Dus in het project dat wij uh, met de IEG GAD hebben gedaan, dat was echt brengen testen naar mensen toe in de dorpen. Gewoon echt ga in de auto zitten en breng het vijf uur lang in een uh, ruraal gebied over de modderweg naar waar mensen zijn zodat mensen kunnen testen. Maar dat is, daar vonden we niet heel veel mensen positief. We vonden wel mensen die positief zijn, maar niet superveel. Dus op een gegeven moment zie je dan ook een kentering in zo'n project. Dat zich toch meer gaat richten op het traceren van de partners van mensen die positief zijn. Ook heel logisch uh, vanuit een pandemiebestrijdingsperspectief. Maar wat we hebben laten zien is dat die, uh, die testingcampagnes in de dorpen. Dat daar mensen naartoe kwamen niet alleen maar om te kijken of ze, of ze uh, niet alleen vanwege dat vinden van patiënten... maar ook om de, omdat ze ja, gewoon, uh, dat testen wilden gebruiken... om een soort voortdurende zelfmonitoring te doen. Dus het was eigenlijk ook een preventiedoel. En dat ga je dan uh, missen als je al je energie richt... op het alleen maar vinden van mensen die ja, positief zijn.
0: Ja, dankjewel. Um, ik wil even overgaan naar de column. Uh, Onze columnist Gabriela Darmas Putra uh, is... PhD-student aan het Utrecht Instituut uh, in Utrecht. Um, laten we gaan luisteren.
5: Het was het jaar 1981. Je las in de krant over een nieuwe dodelijke ziekte in de Verenigde Staten: de AIDS-epidemie. Het kwam plotseling, bijna uit het niks. En het duurde niet lang om Europa te bereiken. Er was veel angst in de samenleving. Hoe is het verspreid? Kunnen we nog handen schudden? Kan ik mijn moeder omhelzen? Word ik ook ziek? En voor wetenschappers was het een race tegen de klok. Het is een virus, zeiden ze. Nou, als het een virus is, dan kunnen we er tegen vaccineren. Toch? Zo hebben we de pokken uitgeroeid. Binnen twee jaar verwachten ze dat een vaccin beschikbaar zal zijn. Over twee jaar wordt het leven weer normaal. Dus wachten ze. En wachten. Vol hoop en vertrouwen dat het beter zou worden. Nou, ik was in 1981 nog niet geboren. Maar ik kan dat gevoel nu wel herkennen. Een nieuwe ziekte in een verre wegland, land. Het optimisme dat het ons niet zal raken. En hoe uiteindelijk toch de wereld op zijn kop stond. En onzekerheden. Veel onzekerheden. Mondmaskers werken niet. Mondmaskers moeten toch wel aan. De festivals gaan door. De festivals gaan toch niet door. In 2021 komen de vaccins en wordt alles weer normaal. In 2021 was niet alles normaal. Door veel onzekerheden krijg je ook mensen die bang zijn... En van bange mensen krijg je domme dingen. De stigma's bijvoorbeeld. Alle homo's hebben HIV. Of de China-virus. En wat volgt? Microagressie en geweld tegen, ja, onschuldige mensen. Nou, dit klinkt allemaal heel somber, hè? Maar misschien kunnen we het ook zo bekijken. Met een glazen bol. Wanneer het leven somber uitziet, hopen we dat de waarzeggers ons kunnen vertellen wat de toekomst zou brengen. Ja, het is meestal wel... Je zult een zol mee ontmoeten en nog lang een gelukkig leven. Maar goed, laten we kijken wat deze glassenbol ons vertellen. Mensen met HIV kunnen nu een normaal leven leiden door de vele vooruitgang in de geneeskunde. Nu wordt er hard gewerkt om van HIV te genezen wat vroeger onmogelijk is om te denken. En hoe na jarenlange strijd was er in 2007 voor het eerst iemand geneest van HIV. Vergeet ook niet dat we nu betere technologie tot ons beschikking hebben. Kijk eens hoe we binnen een maand het genoom van de SARS-CoV-2 virus hebben gesequenced, waardoor we het virus snel kunnen begrijpen. En dat we nu ook vaccins hebben en we zien wel dat het werkt. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, ondanks de onzekere tijden, ondanks dat alles heel somber lijkt,
0: het wordt beter. Bedankt uh, voor de column, Gabriella. Um, Gabriella legt hier ook de, duidelijk de link tussen HIV en uh, COVID. Um, Mark, kun je wat vertellen over, zie je parallellen tussen die twee?
1: Nou, het zijn enorm veel parallellen, waarbij eigenlijk de, de voornaamste parallel is, is dat we erop lijkt dat we niks geleerd hebben met z'n allen van uh, uh, de HIV. Uh, dus wat Josine net schetste, dat uh, ja de ontwikkelingen uh, buiten uh, de ont de, buiten de Europa, Amerika echt jaren achterliepen. Nou, dat zijn we gaan inhalen. En hoe we dat gedaan, door iedereen, iedereen te betrekken... alle stakeholders serieus te nemen en allemaal te horen... en samen een strategie op te zetten... waar we heel succesvol zijn mee geweest in, in de, de HIV-bestrijding. En je ziet eigenlijk nu precies hetzelfde uh, gebeuren met COVID... Uh, waarbij we pas van COVID afkomen als uh, ja, we dat op een mondiale schaal aanpakken met, met vaccins die we, die we hebben... waarmee je ja, toch een enorme impact kunt hebben op de belasting van de zorg. Uh, ja, en dat, dat lijken we toch niet te willen horen met z'n allen. We zijn toch uh, heel erg naar binnen gericht... En denken dat als we maar de deur op slot houden. En dat zie je ook hè, nu met de Omicron weer recent. Dat dan de eerste reflex is. Alle grenzen gaan dicht. Hè. Dat is een beetje zoals we, we denken. En dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want op het moment dat je het oppikt. En dat was ook zo. En dat is iedere keer. Dan is het overal. Dus, uh, en die, die naar binnen reflex Ja, daar moeten we met z'n allen uh, vanaf. Dus dat is echt een parallel ook qua bestrijding. Maar wat ik ook veel uh, hoor. En daar had ik niet zo'n rekening mee gehouden. Is van... Uh, Patiënten op mijn poli die leven met HIV en die de jaren tachtig hebben meegemaakt. En voor alle luisteraars die die serie nog niet hebben gezien. Kijk naar It's the Sin op NPO Plus. Is een waanzinnig goede uh, serie die echt beschrijft van wat het betekent om in de jaren tachtig op te groeien met, uh, met, met HIV of met de dreiging van HIV. Uh, is dat dat mensen die die tijd hebben meegemaakt en dus heel veel mensen hebben verloren, vrienden hebben verloren in de jaren tachtig of familie. Uh, uh, zich geïsoleerd hebben gevoeld en gestigmatiseerd... die uh, hebben met COVID nu datzelfde ,zelfde gevoel weer. En dat haalt echt letterlijk uh, deurtjes die dicht zaten... qua trauma's weer open. Uh, dus ik heb echt een aantal ouderen... die uh, ja, HIV helemaal een plek hadden gegeven... en die nu ineens door die COVID, door die mondkapjes... door de onzekerheid... Ja, eigenlijk een soort posttraumatisch stresssyndroom herbeleefde... over al die vrienden die ze in het verleden hebben verloren. En dat is wel heel indrukwekkend om, om in je spreekkamer om mee te maken. Het heeft een enorme impact. Het uh, is ook goed te behandelen. Uh, dus dat is iets waar we met z'n allen nu meer aandacht voor hebben. Dus er zijn heel veel parallellen. Ja. Dus, uh, maar bijvoorbeeld ook vaccinontwikkeling, dat is een uitrol. En uh, nou ja, daar had jij het net over en Anke had het net over. Van ja, alle, alle angst daaromheen, dat zie je nu ook weer.
4: Ja, en daarnaast ook, denk ik, stigma en discriminatie. Het ja. is heel interessant dat we precies hetzelfde doen als in het begin van de epidemie doen. Dus bepaalde groepen de schuld geven. Ja. Dat zie je natuurlijk dat is ook een parallel die heel duidelijk is.
0: Ja, helder. Um, en uh, jullie waren enthousiast over peer-to-peer -peer programma's. Uh, is dat ook iets voor uh, covid
1: nou, dat ja, dat denk ik wel. Ik denk waar we, als je Nederland kijkt, uh, waar wij uh, in het begin niet genoeg aandacht voor hebben, en het is nu wel. Hè, met de met de vaccinatietwijfeltelefoon begint het te komen. Gaan collega's van mij de wijken in om uh, met mensen te praten met uh, gelijke achtergrond, culturele achtergrond. Het is natuurlijk heel erg uh, ja, Nederlands georiënteerd. Dus er zijn groepen die gewoon echt niet weten en die zie ik ook best wel veel op mijn hoe ze die afspraak moeten maken voor dat vaccin. Uh, of, en dat vind ik nog tragischer, patiënten van mijn die die brief hebben gekregen. En er stond in die brief voor vaccinatie van overleg als u andere aandoeningen heeft met uw dokter of uh, u gevaccineerd mag worden. En iemand uit uh, Afrika. Ja, die ziet de dokter als een soort god. Dus uh, die brief was vijf maanden geleden binnengekomen. En die afspraak uh, bij mij was vijf maanden later. En, ja, en iemand uit Nederlandse achtergrond. Caucasische achtergrond. Die belt gewoon. Die zegt kan ik dat doen. Maar ik heb echt heel veel mensen gezien. Die gewoon vijf maanden hebben gewacht. Tot ze de afspraak hadden. Om te vragen of ze gevaccineerd mochten worden en konden worden. En dan zei ik ja, dat zou ik doen. En dan zeiden ze oké, okay, dan ga ik nu de afspraak maken. Dus daar zat helemaal geen twijfel. Maar dat was gewoon een, een, een drempel. Ja, die, die, die mensen dan niet nemen. Omdat uh, ja, die te hoog is.
0: Ja. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Ik wil afsluiten met uh, een vraag aan jullie beiden uh, Over de toekomst. Hoe zien jullie de, de toekomst van de, de HIV-zorg?
1: Een ja, grote vraag. Een ja, ja. hele grote vraag. En in korte tijd antwoorden. Ja, ik, ik ben wel rooskleurig. Er zijn heel veel ontwikkelingen. Als je het hebt over HIV-behandeling ook. Daar komen een heleboel lang werkende HIV-medicijnen aan. Of die zijn er nu. Uh, zoals twee keer per jaar prikjes of implantaten. Daar wordt nu aan gewerkt. Er wordt heel erg gewerkt aan HIV-genezing. Uh, waarbij je dan als doel, het ultieme doel is. het laatste virusdeeltje uit iemands lichaam te krijgen. Dat wordt heel erg moeilijk. Maar je kunt ook uh, zorgen dat iemand zonder medicijnen. De hiffen onder controle houdt. Zoals we hier met z'n allen zitten. Hebben we allerlei andere virussen ook in ons lichaam. die, die uh, ja, Waar je niet ziek van wordt. Dus uh, daar ben ik heel hoopvol in. Maar dat wordt alleen succesvol. Als we nu al beginnen. Met ook met name uh, mondiaal mensen informeren over wat dat aankomt. En ook te luisteren over hoe we dat moeten gaan uitrollen. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Dus ik ben uh, optimistisch.
4: Ik ben ook optimistisch. Ik denk alleen wel dat we ons niet moeten blindstaren op technologie. Maar ook heel erg moeten investeren in de zorg rondom, uh, rondom de technologie. En uh, ook de mensen die die zorg leveren. En dat is dus die peers. Uh, voldoende betalen. Dat is om uh, eventjes een, een belangrijk step te maken. Nou, dankjewel.
0: Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Van Radio Sommerdam. Op Radio Salto. Vandaag hadden we het over HIV, een ziekte waar je, als je de juiste medicijnen gebruikt, oud en gelukkig mee kan worden. Peer-to-peer um, -peer programma's die zouden uh, goed kunnen helpen voor mensen met mentale gezondheidsproblemen in Nederland... en mensen in Afrika uh, de stap te laten zetten om in die zorg te gaan. Het blijft een uitdaging om uh, mensen die medicatie ook laat, te laten nemen. In de studio waren te gast Mark van der Valk en Josie de klerk. Heel erg bedankt voor jullie komst allebei. Uh, de column was van de hand van Gabriella En mijn medepresentator technicus was Anke. Ook heel erg bedankt. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast... op onze website radioswammerdam.nl. En is ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Live luisteren kan elke zondagochtend om 11 uur via www.salto.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Instagram, at Radio Zwammerdam, Facebook of Twitter. En u kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was de presentator van vandaag. Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending, natuurlijk over wetenschap. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.